0: En la Cámara de Diputados ingresó hace pocos días un proyecto de ley que refiere a la prevención del juego uh -huh. patológico. El juego, los juegos de azar. Sí, es, sí. Vio sí. que hay muchas personas que tienen. Este, problemas uh -huh. con el juego y bueno se elaboró un proyecto de ley para abordar esta problemática desde el estado provincial y estuvo trabajando en LIAFAS en ese uh -huh. sentido así que vamos a conocer un poco más de este proyecto dialogando con Carolina Molina que es psicóloga y jefa del departamento juego responsable del LIAFAS que está en comunicación telefónica. Buenos días Carolina, te saludamos aquí Jorge Luna y Alfredo Hoffman.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás, Jorge? Encantado. Muy,
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos saber sobre de qué se trata este proyecto, cómo fue el proceso de, de elaboración de este proyecto de ley, a qué se apunta con este proyecto.
1: Muy bien. Eh, te, te cuento, desde IAFAS, hace 14 años ya que trabajamos en el tema de la prevención del uso indebido de los juegos de azar, uh -huh. pero veíamos esta falta de legislación, ¿no es cierto?, a nivel provincial y también a nivel nacional. Nosotros desde, desde institutos eh, formamos parte de una asociación a nivel nacional que esto también se está trabajando y se está gestionando en ambas esferas. Pero en principio, como justamente teníamos mayor llegada y mayor acercamiento a, aquí a, en Entre Ríos, eh, las autoridades de IAFAS tuvieron eh, la motivación de comenzar a trabajar fuertemente sobre este proyecto, el cual tenía algunos eh, antecedentes, eh, que se investigaron y se fueron viendo eh, para llegar al, al actual proyecto que se ha presentado, pero eh, lo que observábamos en esos otros proyectos era esta cuestión de la falta de integridad eh, de la prevención y a veces focalizarse solamente en algunos puntos eh, más bien eh, orientado a lo prohibitivo. ¿sí? Claro. Entonces aquí desde IAFAS lo que se intentó hacer es eh, abordar los diferentes niveles de prevención, siempre sabiendo que nuestro, nuestro instituto eh, se maneja en, en cuestiones no relacionadas directamente a la, a la salud y a la salud mental, si bien podemos trabajar en estas cuestiones de lo preventivo, la prevención primaria, la prevención secundaria, y a su vez eh, estableciendo nexos o esta, estableciendo contactos y canales con otros organismos, como es el Ministerio de Salud, trabajar la prevención ter terciaria en términos generales de esto se trata eh, apuntamos principalmente a la prevención
0: uh -huh. eh, sabemos que el DIAFA viene trabajando incluso vos decías desde hace mucho tiempo en esto y que también estuve viendo, hay estadísticas que se han hecho sobre, eh, bueno, cómo es el, el juego este, ya patológico, digamos este, o por lo menos quienes han incrementado la, el, el juego en, en estos últimos años ¿Qué, qué dicen esas, esas estadísticas?
1: Bien, hay estadísticas, eh, te vuelvo a repetir, nosotros intentamos eh, provincializarlo para que esto de los números eh, tengan eh, presente nuestra idiosincrasia, esto de la, de, del proyecto de ley tenga presente también nuestras características propias de donde nosotros vivimos, de Entre Ríos en este caso, y eh, los números anteriormente nosotros los, los tomábamos a niveles de niveles internacionales, o sea, nos focalizábamos o mirábamos hacia Europa, nos focalizábamos o mirábamos hacia eh, Norteamérica, Canadá, pero también un trabajo muy importante, como les dije anteriormente, que desde Jafa también participamos a nivel nacional en, en, en una asociación que se llama LEA, ¿no es cierto? Desde LEA se hizo un estudio a nivel nacional que refleja unos números similares un poco más eh, afinados por decirlo de una manera, eh, similares a los números eh, que nos mostraban a nivel internacional. Y fuimos un poquito más allá y también eh, realizamos esa misma o replicamos esa misma eh, eh, investigación a nivel nacional, la realizamos a nivel provincial. Lo cual nos muestra una, un porcentaje, si es que queremos hablar en números aproximado del 4% de la población de personas que tienen problemas con el juego. Ahí también podemos diferenciar qué es lo que es un jugador social, que es una persona que va y juega para divertirse, no tiene ninguna problemática en esto de la vinculación con el juego, un, eh, un jugador con algún tipo de problema, un jugador con algún tipo de problemática pero no tiene instalada la patología, ¿sí? Y uh -huh. ya podemos hablar de un jugador patológico, que es un porcentaje muy bajo, un 0,2%, un 0,3%, el cual ya podríamos hablar de una persona que está en el, en el rango de lo patológico, que presenta características de juego, ya no problemas sino más relacionado, bien vinculado a las cuestiones patológicas, que presenta todas las características, ¿sí? Un jugador problema no presenta todas las características de un jugador patológico. Esa diferenciación también es importante hacerla porque muchas veces eh, se confunde y muchas veces se consulta mucho sobre esta, estas diferenciaciones.
0: Uh -huh. ¿Y, y cuáles son las características del juego patológico? ¿Cómo, cómo advertimos que, que alguien ya tiene la patología? digamos
1: Bien, si una persona va a jugar... A ver, siempre eh, decimos desde ya y, y, y los profesionales siempre decimos que el juego... Es un, una actividad que está presente desde desde que nació la humanidad, ¿no es cierto? Pero el juego, eh, con una yendo un poco más allá, el juego de apuesta, que también es, es muy antiguo, ¿no es cierto? Eh, si, si hablamos de un juego, un juego por diversión, estamos hablando de una persona que va a, a la sala, en estos casos a la sala, a los casinos, a una agencia, y. Eh, ...tiene un juego controlado, un juego con el cual justamente se vincula de una manera saludable... No, ...no presenta ninguna problemática en relación al control, ni del tiempo, ni del dinero. Cuando hablamos de un jugador problema o problemático... ...ya estas, eh, como dije, estos factores anteriores ya se encuentran un poco modificados... ...en el sentido de que puede estar comenzando a afectar a algún área de su vida... ...puede ser el área económica... Puede ser el área personal, eh, etcétera. algún área de su vida, pero sin embargo le permite continuar con vida su de vida cotidiana y el, el, algo del control podría llegar a estar afectado también. El control del tiempo, el control del dinero, podría llegar a estar eh, patológico. Pero Carolina, ahí ya. se
0: nos está perdiendo la señal. No ah, sé si sí, te sí, hola. Sí, ahí, te, ahí sí te escuchamos.
1: Sin embargo, un jugador patológico, por supuesto, estamos en el extremo de eh, la pérdida de control total. Seguramente todas las áreas de su vida están afectadas. Cuando hablo de todas las áreas, hablo de la personal, de la laboral, de la económica, de la familiar, de bueno, etcétera, de la de ocio. Eh, todas sus áreas se encuentran afectadas y siempre existe una... Un, un descontrol, ¿no es cierto? Un uh -huh. descontrol, eso en términos generales Por supuesto que en cuanto a lo psicológico Podemos de, describir un poco más Pero siempre como les decía antes Nosotros intentamos llevar a la población una eh, Un mensaje preventivo Y siempre intentamos hacerlo con terminología Entendible y comprensible para todos
2: Esta, Buenos días, eh, psicóloga eh, este, Esto que usted... ¿Está mencionando es el 4% de la medición que ustedes hicieron?
1: Eh, sí, de, de, el 4% un juego problema. <risa> y El, el, el 4% un juego problema. Y de ese dentro de ese juego problema, un 0,3% o 0,4% ciento un juego patológico.
2: Ajá. Eh, ¿Y Entre Ríos eh, está dentro de este 4%...? Pero yo le doy este, este, esta opinión, sí. eh, porque decimos, sí, es el jugador compulsivo, y automáticamente lo menciona. A ver, nos imaginamos ir a jugar al, a la quinela, ir al casino, pero, ¿y las carreras de caballo, las domas, las apuestas que hay por afuera? ¿Se contempla esto en este 4%?
1: Eh, no, no se contempla porque justamente nosotros hablamos de, del juego oficial, del juego Ajá. que administra Yafas. Claro. De este tipo de juego que usted está mencionando no es un juego que entra dentro de la esfera que JAFAS administra.
2: Claro. Sí. claro. Eso es el, que debe es ser el ser juego clandestino. Más, aún más debe ser el, el, esta, esta problemática que le pasa Me a nuestra población. Ser. Sí, sí. Eh, y... Sí.
1: sí. Sí, justamente era como les, les decíamos antes y como... Eh, yo tampoco escucho muy bien, ¿no es cierto? pero ah. eh, el otro compañero el tuyo, no sé si Alfredo o Jorge, Jorge, Jorge. Me, me, me estaba comentando, eh, nosotros siempre intentamos focalizarnos o, o posicionarnos en esto, en números en porcentajes, ¿no es cierto? lo otro es opinión, seguramente es una uh -huh. opinión eh, a ver de, de sí, la sí. calle, por decirlo de uh -huh. alguna manera, no. Pero bueno, no son, por supuesto, que no son números que manejamos, porque eh, queda por fuera, queda por las cuestiones, de, por las cuestiones ilegales, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces no es, no es una, una esfera uh -huh. a la cual nosotros tengamos acceso.
0: Una de las cosas que me llamó la atención del proyecto de ley es esto de la autoexclusión. No sé si sí. quieres contarnos de qué se trata.
1: Sí, cómo no. La autoexclusión también, como les decía anteriormente, funciona en Yafas en, en desde hace varios años ya. Es un mecanismo que, como la misma palabra lo dice, eh, la, la propia persona lo solicita de manera voluntaria, solicita no ser aceptada o que su presencia en las salas de juego no sea este, aceptada no, eh, solicita no ingresar a las salas de juego de la provincia de Entre Ríos esto nuevamente siempre eh, dentro de la injerencia que Yafas eh, tiene en la provincia de Entre Ríos ¿sí? solicita que por el término de un año no se le permita el ingreso a las salas de juego de la provincia de Entre Ríos y dentro de ese año como yo les decía anteriormente tiene la posibilidad también de comenzar un tratamiento psicológico eh, a través del convenio que Yafas tiene actualmente con el Ministerio de Salud. Uh -huh. Todo esto es de manera voluntaria, tanto la autoexclusión como el comen eh, comenzar este tratamiento psicológico.
0: Claro, y una vez que uno se inscribe en ese, en ese registro, cuando sí. va a una sala de juego no lo dejan entrar directamente.
1: Exactamente. No lo dejan entrar, o si en el caso hipotético de que la persona permit, eh, perdón, eh, eh, de la que, de la, que la persona haya eh, sorteado la seguridad por, eh, de, del ingreso de la sala y se lo detecta dentro de la sala de juego, le, se le solicita que se retire, ¿sí? Uh -huh. eh, esto, en este momento actualmente, se está realizando de una manera... Por decirlo, las personas quienes trabajan en las salas de juego, la vigilancia de las salas de juego realizan ese control, pero también hay un proyecto aquí a nivel AFAS de que se comience a detectar esa, esas personas a través de un software de detección de rostro para realizar una, un control más específico y más fino.
0: Claro. Bueno, y otras cuestiones también que contempla el proyecto de ley es esto de la de la concientización, ¿Cómo, cómo se llevará adelante eso.
1: Eso de la concientización también entra dentro de eh, la, la prevención primaria. Cuando hablamos de prevención primaria, justamente hablamos de esto de concientizar a la población, de acercar información precisa y eh, fidedigna en relación a esta temática. Nosotros tenemos un programa de acercarnos a la sociedad. Por ejemplo, el último ejemplo que les puedo eh, dar es la semana pasada, ¿no? La semana anterior estuvimos con un puesto, con un stand de IAFAS, en, en la feria de las carreras del Instituto Becario, donde pasaron más de 5.000 sí. alumnos, entonces ahí también abordamos otra población, a, hablando siempre de, desde la prevención, abordamos otra población, ya más desde, desde los jóvenes, ir comentándoles, eh, hablándoles, acercándoles información a través de talleres y demás, en relación a la prevención, ya de, de los juegos, eh, de las TICs, de las nuevas tecnologías, ¿sí? Sí. Eh, para ya ir previniendo desde ahí el buen uso de las nuevas tecnologías para que posteriormente, en el caso de que ingresen al eh, al mundo de, de, de los juegos de azar, eh, ya tengan establecido buenos hábitos de vincula de vincularse con los juegos. Uh -huh. Entonces, de esa manera y de otras tantas, nos acercamos a la sociedad a través de eh, la concientización y de acercar información y material también otro día muy importante que nosotros tenemos para realizar estas acciones es el 17 de febrero que es la semana del juego responsable en esa semana realizamos muchas acciones orientadas a la comunidad para acercarnos y llevarles todo este tipo de información
0: sí, mucha gente por ahí se imagina tiene la idea de o yo por lo menos tengo la idea del de jugador compulsivo que es una persona mayor pero también hay muchos jóvenes que, que, que caen, digamos, por decirlo de alguna manera, en el juego patológico.
1: Eh, eh, sí, existen diferentes franjas y por lo general también los estudios nos muestran que las diferentes franjas de edades eh, se vuelcan a diferentes juegos, ¿no es cierto?, a diferentes tipos de juegos. Eh, por lo general, como les decía antes, las franjas de edades más jóvenes se vuelcan un poco más a juegos relacionados al online, a juegos relacionados a, a las consolas bueno, a lo, a lo que tienen mayor acceso o fácil acceso a través de un celular, ¿no es cierto? Entonces, claro. y, y a veces este otra población que ustedes mencionaban eh tiende más a jugar en las agencias claro. porque tal vez tal vez no, no siempre hablando de un jugador patológico no uh -huh. eh, tal vez una persona que tiene un, una persona mayor como ustedes están diciendo eh, tiene su hábito de pasar eh, un día, dos días a jugar eh, su boleta fija de 56, eh, o sus dos boletas, sus tres boletas de seis por una agencia conocida, en el cual también lo toma como una salida recreativa, habla con la persona, con el agenciero con la agenciera entonces eh, esa franja de edad del aproximadamente de los 60 a los 70 años se da se presenta más este tipo de juegos
0: claro bueno, el, la última pregunta de mi sí. parte por lo menos si ya está previsto que esto se ha tratado en comisión, ¿qué novedades tienen sobre el trámite parlamentario?
1: Y a, actualmente sí, está previsto. Eso, eh, sinceramente, es un, es un seguimiento que lo realizan las autoridades. Como ustedes ha, habrán visto, este, Yo mi, mi, mi formación es otra, ¿no? Por supuesto que aporté todas las cuestiones en relación a lo técnico, aporté todas las cuestiones en relación a lo... A, a lo psicológico o a la salud mental pero se, este, este proyecto de ley se trabajó en conjunto con la Gerencia General, con la Presidencia con los asesores legales y son ellos quienes le hacen el mayor seguimiento lo último que sabíamos que bueno, como, como ustedes dijeron había ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley pero es, específicamente esa información la manejan un poquito más eh, los Bien. directivos
0: bueno, bueno agradecerle. la verdad que es muy interesante muy bueno, interesante pues, lo, que, lo que nos contaste, Carlos como
1: siempre, como siempre a disposición y como les decía, este estamos eh, muy deseosos de que esto siga adelante y eh, sabemos, como les dije anteriormente, que hay otros proyectos pero que no lo tratan de una manera integral, ¿no es cierto? Esto, como les decía, los diferentes tipos de prevención y demás, eh, se, se focalizan más en cuestiones preventivas como, eh, bueno... Eh, se focalizan mucho en esto de, de no poner eh, un cajero automático a X cantidad de cuadras claro. y demás o no utilizar tal o cual tipo de, de, de tarjetas, no pero bueno, con dos o tres puntos o dos o tres acciones no abordamos la temática com eh, completa que sí. es mucho más compleja
0: sí sí Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Pero,
1: por favor, gracias a ustedes.
0: Hasta luego, Saludos, que
1: tengan buena mañana.
0: Hablábamos con Carolina Molina que es la directora de juego responsable del IAFAS, a propósito de este proyecto de ley sobre juego patológico, prevención del juego patológico, que ya ingresó a la Cámara de Diputados.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.